1: out how much at airbnb.com slash host. Les contaré algo raro que me pasó hace un año en el trabajo. Ese día escuché a una compañera pidiendo de favor, que si alguien podía darle un aventón para poder regresar a su casa, porque su esposo no podía ir por ella, le dije que por mí no había ningún problema, ella aceptó, pues en mi carro solo íbamos mi amiga y yo, nosotras dos éramos las nuevas» así que no conocíamos a las mujeres que trabajaban ahí. Mi amiga me dijo, a la salida nos vemos en el carro rápido, y que la señora nos alcance, pues para salir de esa fábrica teníamos que pasar a los vestidores a cambiarnos los zapatos, y la bata blanca que nos daban allí. La señora nos miró que ya íbamos para afuera al carro, y le dijimos, no se preocupe la vamos a esperar en el carro cámbiese tranquila y nos fuimos el carro quedaba un poco retirado de la fábrica y hacía mucho frío casi íbamos corriendo al mirar atrás de nosotras notamos que la señora iba como tres pasos atrás de nosotras se nos hizo raro pero no le hablamos Solo recuerdo que le dije a mi amiga, déjale el asiento de enfrente y tú vete sentada atrás. Y como ya viene la señora aquí junto a nosotras, déjale la puerta abierta. Abrí la puerta. Mi amiga le dejó la puerta abierta y se sentó atrás. La señora me miró fijamente a los ojos. Se agachó y caminó hacia atrás del carro. Nosotras pensamos que se iba a meter, pero no, ella siguió caminando, le pité para que volviera y le dije a mi amiga, no puede ser que se fue, háblale, dile que este es mi carro, las dos nos salimos, empezó a caer la neblina, a la señora no la vimos más porque gritamos su nombre y no se regresó, no sabíamos qué hacer, Pasó un compañero y le preguntamos si había visto para dónde se había ido la señora, y nos contestó. Yo no he visto a nadie. Cuando volteamos hacia la fábrica, no podíamos creerlo. La señora apenas iba saliendo por la puerta. Nos volteamos a ver mi amiga y yo, y de repente el miedo que sentimos fue aterrador. Le preguntamos a la señora que si se había regresado corriendo a la fábrica por algo. Ella dijo que no, que la última vez que nos vio fue cuando le dije, cámbiese tranquila. Le dijimos lo que pasó, le dio miedo y empezó a contarnos que en esa fábrica asustaban, que no éramos las primeras a las que se les aparecía una mujer. La profunda mirada de aquella mujer no se me olvidará. Fue algo de lo que más miedo me dio. La anciana del panteón. Te quiero comentar algo que me pasó en el año 95. En ese entonces yo trabajaba en la policía judicial del estado y me encontraba en rosa morada, fue una madrugada de abril, dos de la mañana, cuando recibimos un mensaje vía radio, que nos trasladáramos al poblado de San Juan Bautista, que se encuentra como a 12 kilómetros de distancia, ya que habían reportado el incidente de una muerte, nos ordenaron que fuéramos a investigar si era afirmativo, para llamar al Ministerio Público, por lo que mi compañero y yo abordamos la patrulla y nos dirigimos a San Juan. Recorrimos la brecha sin pavimentar. En aquel entonces, al llegar a la altura del panteón, que estaba antes de llegar al pueblo, vimos por la parte de afuera del cementerio a una mujer de edad avanzada por lo que bajé la velocidad para preguntarle si necesitaba ayuda, pero al acercarnos a ella, mi compañero, el gallo, me dijo aterrado, "Acelérale, acelere comandante, véale los ojos, entonces miré que de sus ojos salía una luz roja intensa, por lo que asustado, Aceleré al máximo el vehículo y mi compañero me decía, «Nos viene siguiendo». Por el espejo retrovisor miré que la mujer nos seguía como si flotara entre la polvoreada. Se distinguían bien sus ojos rojos y al entrar a San Juan Bautista ya no vimos más. Realizamos nuestra investigación aún temerosos y efectivamente había un hombre muerto en la calle, por lo que regresamos a Rosa Morada por el Ministerio Público. Íbamos muy temerosos de encontrar nuevamente a la mujer, pero gracias a Dios, ya no la vimos. Mi compañero y yo nunca platicamos esta historia, porque seguramente no lo iban a creer. Pero agradezco la atención en esta ocasión, ...por escuchar mi historia. La mochilita. Hay muchas cosas que suceden en la carretera... ...que tienen explicación. Pero hay otras que realmente no la tienen... ...y esas te cambian la vida. En 20 años de trailero me ha pasado casi de todo... Desde asaltos, descomposturas, choques, hasta un huracán me volteó la caja una vez en el año 96. Pero hay algo que debo contar. Fue algo sobrenatural. Y no sé si fue el cansancio por tantas horas laboradas. Pues a veces te avientas más de 30 días fuera de casa. Y lo peor de todo es que no convives mucho con tu familia. Y lo más triste, con tus hijos antes de continuar solo por aclarar debo confesar que yo no uso nunca ni he usado estupefacientes nada ilícito para aguantar las desveladas más que café bien cargado y la buena alimentación bueno pues una vez me tocó llevar una carga con rumbo a Nogales Sonora recuerdo que estaba empezando a lloviznar era pelucita, pero cuando ya estaba por subirme a mi tráiler, llegó un hombre y me decía que si le podía dar raid a él y a su familia, hasta los mochis Sinaloa, pues solo tenían 200 pesos, que no les alcanzaba para el transporte. Los vi muy humildes y, aunque nunca acostumbro a dar aventones a nadie por seguridad, vi que traían a una niña como de 8 años me hizo recordar a mi pequeña hija y accedí a llevarlos. Hasta les compré galletas y jugos pues se miraban que tenían hambre. Nos fuimos y en el trayecto les pregunté que a qué iban allá o si vivían por allí. Me dijeron que iban a un velorio, les surgía y que por eso me pidieron aventón. Me dijeron que tres familiares habían fallecido en un accidente en carretera, y les dije, «Órale, qué triste amigo, ha de ser feo perder tres familiares de un fregadazo». A partir de decir eso yo, todo empezó a cambiar, pues de reojo vi que a la niña se le estaba metiendo una mosca por la nariz, y le dije al padre, y este solo sacudió su nariz con la mano. A minutos, las luces del tráiler empezaron a parpadear. Se apagaron. Y de inmediato me detuve y bajé para ver qué pasaba. Y el señor también me dijo saber de mecánica eléctrica. Me asomé porque, por arte de magia, en dos minutos lo arregló y seguimos adelante. Minutos después empezaron a sentir fétidos olores, como a podrido, y les pregunté que si ellos no percibían ese olor, y la mujer me dijo, «No, señor, solo huele a que aquí en su camarote han tenido relaciones». Yo me quedé sorprendido, pues sentí como si fuera una indirecta hacia mí. Siempre han tenido a los traileros de mujeriegos. Pero yo nunca he tenido relaciones en mi trailer, por respeto a mi familia. Y obvio sí tuve antes de casarme, pero en moteles. Pero en fin, ya no dije nada. De repente empezó a relampaguear. Tronaba muy feo como a...
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds
1: Rayo tras rayo empezó a luzar la carretera que estaba muy oscura. Volté a verlos y con la luz de los rayos claramente vi cómo se les dibujaba el cráneo a los tres como si fueran una radiografía. Sentí un horrible miedo y como les digo, que tenemos nosotros los camioneros momentos de cansancio y estrés. Yo pensé que era eso o figuraciones mías y para colmo se vino una fuerte lluvia, luego de pasar una caseta de cobro me detuve unos minutos a que se calmara un poco y bajé a hacer del baño, salí compré un café y una bebida energizante pues creía que era por el cansancio lo que yo había visto ya estábamos a media hora de llegar a los mochis, y pensé descansar ahí e irme al día siguiente, pues a partir de ahí de ese oxo donde compré mi café y bebida, volteaba yo con miedo a verlos. Se miraban como tiesos y no se movían, como si fuesen maniquís. Les juro que se me hizo tan eterno esa media hora, y el hombre comenzó a decirme, siempre maneja a tu ritmo amigo, y deja de acelerar, así llegarás. A lo lejos se miraban las luces de los mochis, y yo anhelaba llegar y descansar, pues esto me tenía tenso y de repente, la tormenta paró. Solo se miraban a lo lejos los relámpagos, y antes de llegar me dijo el Señor que ahí se bajaban y me dieron las gracias, llegando a los mochis caí como piedra, y a la mañana siguiente vi que habían dejado en el camarote una pequeña mochilita, decidí ir a dejárselas, pues estaba cerca ese poblado, fui buscando ese velorio para así dejarles la mochila, y al llegar no me daban razón de ellos, en un velorio fui y pregunté, que quién era a quien velaban y para qué preguntaba. Pues me dijeron que era una familia, padre, esposa e hija. Habían muerto antes de llegar a Culiacán en un accidente automovilístico, pues iban a exceso de velocidad y no llegaron vivos. Pedí entrar a verlos y Dios mío, eran ellos. Casi temblando salí de ese velorio y ni devolví la mochilita. Al volver a casa y llegar con mi niña, jamás volví a dejar de jugar con mi niña, aunque fuera solo unos minutos y retirarme a seguir trabajando en mi labor como trailero. La Casona Siniestra México es un país antiguo y misterioso. Sus ciudades son un largo comprendio de historias vivas. Sus campos, escenarios de batallas legendarias, las guerras prehispánicas y los sacrificios humanos, la conquista y la revolución, los colgados en los caminos y los quemados por herejía. Pueblan de sombras y descarnados, de gritos en la oscuridad y de espectros en la inmensa noche mexicana. A la llegada de los conquistadores españoles, lo primero que escucharon de los pueblos originarios no fue otra cosa que las historias de fantasmas, tal vez porque en México la vida adquiere sentido solo entreverada con la muerte. Cada mexicano, alguna vez ha visto o escuchado lo inexplicable la historia referida como verdadera habla de tres estudiantes del estado de morelos que compartían una renta en una vieja casa construida poco antes de la revolución rentaban lo que aún quedaba de un caserón que poco a poco había sido absorbido por la ciudad los estudiantes eran originarios de algún pueblo entre Tepoztlán y Yautepec, pero se habían matriculado en una universidad de Cuautla, con lo cual surgió una necesidad de un lugar cercano a la universidad para vivir. Encontraron la vieja casa de piedra y vigas centenarias de techos altos y muros gruesos, de enredaderas siniestras y campanelas moradas. Era la casa más antigua de una calle empedrada, pocas veces habitada y oscurecida por la acción de las bugambilias descontroladas. Los estudiantes se sorprendieron de encontrar un lugar con tres recámaras a tan buen precio, por lo que no dudaron en pagar la renta de todo el semestre la casa tenía un jardín inmenso todo mal cuidado, en cuyo extremo la vieja construcción se levantaba una casita de tejas, en la cual vivía un matrimonio de la tercera edad, cuya vecindad les otorgaba el título de veladores de la finca prerrevolucionaria. Comenzó el semestre y los tres compañeros se dedicaron con determinación a a los estudios universitarios viviendo durante la semana en aquella casa rentada y viajando a la casa familiar cada fin de semana fue hasta el tercer mes que uno de los estudiantes comenzó a sentirse constantemente enfermo no podía dormir y perdía peso parecía espantado pero no decía nada a mediados del cuarto mes, ya no quiso regresar, dejó la escuela y pasó una larga temporada encerrado en la casa de sus padres. Aunque confundidos por lo acontecido a su compañero, los dos estudiantes que quedaban en la casa se esforzaban por terminar el semestre con buenas calificaciones. Se encontraban ocupados preparándose para los exámenes semestrales. Una noche en la que ambos jóvenes se habían quedado estudiando hasta la madrugada, un ruido extraño llamó su atención. Provenía de la recámara vacía de su antiguo compañero. Parecía que alguien arrancaba las hojas de un cuaderno o libro, las estrujaba una tras otra. Los amigos extrañados se miraron por unos segundos, uno de ellos se puso de pie. Y lentamente se acercó a la puerta de la habitación, que se suponía estaba vacía. Tocó la puerta y preguntó si había alguien. Para ese momento ya tenía a su compañero detrás de él, reflejando en el rostro una mezcla extraña de temor y también de curiosidad. Sobre todo porque seguían escuchando el ruido de las hojas de papel arrancadas y apretadas con el puño en ese momento en el que uno de los estudiantes abrió la puerta de la recámara el sonido cesó aunque la lumbre de la luz del pasillo penetró la habitación al abrir la puerta la oscuridad que ambos estudiantes percibieron adentro les pareció como un aliento espeso que en su negrura ocultaba algo sin embargo, al no descubrir nada en el interior, como quien se recupera de una broma pesada, lanzaron algunas carcajadas divertidas. Y fue entonces que uno de ellos preguntó al aire, en voz alta, «Si estás muerto, da un golpe sobre el piso y haz no lo saber». Los dos amigos recuerdan con terror un golpe sobre el piso acompañado de un profundo rasguño sobre la madera de la duela. Al instante salieron corriendo aterrorizados al patio y ambos temblando sin atreverse a regresar pidieron refugio a la casita de los ancianos, quienes después de tranquilizarlos, a lo largo de la noche les contaron la historia de la propiedad. Se dice que en los años de la revolución, la casa le pertenecía a un hombre muy rico y muy temido por su valor y mal genio. Un hombre con tierras dedicadas al cultivo de caña de azúcar, obsesionado con la protección de sus riquezas ante el levantamiento armado, su oro lo enterró en alguna parte de aquella propiedad. Sus tierras las defendía a punta de fusil y a su mujer la mantenía encadenada cuando él se encontraba fuera. Un día, la turba revolucionaria lo colgó en algún árbol del camino real y nunca regresó al lado de su mujer, quien encadenada en una casa aislada, en una habitación donde solo había libros, murió de hambre comiendo solo papel.